0: días en Nación Z Nacional por Z93 y regresamos aquí a Nación Z Nacional mis amigos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación la música en nuestra página de Facebook de Nación Z estamos con el profesor Jorge Colbert quien está listo deseoso presto de recomendar el menú de almuerzo de hoy al mediodía Jorge qué almorzamos
1: pollo al horno ah buena Arroz de habichuela. Ajá. Con aguacate. <risa> y tostones de pana.
0: Y tostones de pana. Ese pollito al horno, mi hermano, sí. doradito. Sí. así, esa carnecita suavecita adentro. Sí. Arrocito de habichuela. Es un clásico. Medio es un, un,
1: es un clásico. Es ¿Me, me, Medio pollanco. Sí, sí medio, se va, medio, se va. Medio, ya tranquilo, yo tengo ¿verdad? ¡Ay, Ay bendito! Este, mira, sí, ve. Este
0: diablo sí. siempre pregunta lo mismo. Que ¿Con qué se va eso? Y entonces, las bebidas que le gustan son ah. las que no pagan al vitrio ¿Así? Son las que Ay, se hacen a carta de claro, sí, no, vale. El secretario de Hacienda se pasa velándolo Le tiene a gente cubierta y todo velándolo A ver dónde es que él se mete a producir ese licor hey, Rápido, ¿con qué baja eso? Y, qué? y hace así sí, sí, ¿Y sí. Ya tú sabes, esa es la señal de la cruz Eso no es no para nadie Mira, ole, la situación energética Luma cumple dos años Genera Puerto Rico, debe comenzar el primero de julio Stenby se va de la dirección de Luma, entra eh, eh, Juan Saca, eh, quien ha estado a cargo de compañías importantes de telecomunicaciones, eh, avanza el proceso de reconstrucción, se está tratando de, de avanzar también todo esto de energía renovable, energía verde. Yo tuve aquí a Francisco Berrío, que es la persona que el gobernador destacó en Fortaleza yeah. para este asunto, y describió una cantidad de proyectos ya a corto plazo que se están este, desarrollando, aún así yo entiendo que el efecto de la falta de comunicación de Luma ha sido eh, eh, muy detrimental para Luma, porque deja el espacio para que cualquiera especule y, y, y la gente no entienda lo que está pasando. No es lo mismo que te digan, Jorge, se me fue la luz ahora, a que yo no sepa si viene en una hora o en un día, porque sí. entonces yo tomo eh, eh, previsiones. no ¿Dónde tú ves todo este sistema? ¿Dónde estamos? ¿Cuánto hemos avanzado? a la luz de lo que tú crees deberíamos estar haciendo hoy.
1: Mira, primero el origen, verdad para poner en contexto el tema de energético, pero eh, el origen de, de esta reestructuración completa del país, vamos, sí. eh, que es la situación fiscal sí. y, la, y la quiebra que tuvimos a partir del 2014 y la aprobación de la ley promesa en el 2016, uh -huh. eh, indudablemente el Puerto Rico de ahora y del futuro no va a regresar jamás a lo que fue Puerto Rico anterior a la quiebra. Hay que, hay que partir de esa premisa. Por lo tanto, lo, el modelo de gobierno que teníamos antes cambió, a mi juicio, para bien, mm. porque eh, si tú pones en contexto y comparas a Puerto Rico con otros países que tuvieron quiebra, Argentina, Grecia, mm. Estados, California tuvo una quiebra de su sistema de retiro, ciudades como Detroit, Miami, Nueva York, Nueva York tuvo una junta de control fiscal, Lleva 47 años con una junta inactiva, una junta estatal, pero fue, fue el mismo modelo. Detroit tuvo lo que se llama un, un administrador de emergencia que tenía poderes por encima de los funcionarios electos. Uh -huh. O sea, son modelos similares. Y En el caso de, de Grecia, le impusieron lo que se llama la Troika, que fue la, la comunidad europea, le puso unas condiciones a Grecia, que es un país soberano. La recuperación de Puerto Rico comparados con esos otros países o jurisdicciones ha sido más rápida. Y menos dolorosa, aunque la gente piense lo contrario. Te voy a dar un ejemplo que quizás es el más dramático. Sí. Grecia,
0: mm.
1: cuna de la democracia, que un país perteneciente a la Unión Europea, tuvo una quiebra que hubo que recortar a todas las pensiones el 25%. Across the board, todos los pensionados. Todos, 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 todos hubo, 25%. Todo el mundo. Aquí no se tocó ninguna. Ni ninguna, uno. Ninguna. Vamos a la tontería. Uh -huh. Dos, votaron 100 mil trabajadores del sector público. 100 mil. 100 mil. Y privatizaron todos los activos del gobierno. Y aquí no se ha despedido a nadie. Exactamente. Ni se ha tocado las la la pensiones. Y por eso es cuando yo oigo a gente, particularmente estos que nunca han estado gobernando y que prometen cosas fantasiosas de estos uh -huh. partidos emergentes, no se dan cuenta porque, o, sea, o, no, o no miran, ¿verdad? ¿Qué pasó en otras jurisdicciones? Uh -huh. Y Puerto Rico, dentro de ese nuevo modelo, por supuesto tenemos una junta que todos queremos que se vaya, pero la razón de la junta fue una quiebra que se provocó, para que los amigos tengan una idea, nosotros tuvimos casi por 30 años presupuestos que no se cumplieron las proyecciones de ingresos según se legislaron los presupuestos, como tú bien sabes, tú en la cámara, son a base de estimados de ingresos y de gastos y había más gastos que ingresos. Por eso se te descuadras. ¿Cómo tú descuadras entonces la caja? Tomando prestado. Eso fue lo que nos pasó. O sea,
0: año tras año Seguíamos. vas gastando más de lo que ingresa y vas uh -huh. acumulando esa deuda. Para que tengas todo.
1: una idea, en los, en los, y esto es uno de los capítulos de mi tesis, en los, en los 30 años anteriores al, do, al 2016, sí. Puerto Rico tuvo una deuda estructurada que se arrastraba año tras año, uh -huh. De 21.4 billones con B, 21.400 millones de dólares donde había eh, eh, más gastos que ingresos. ¿Cómo se financió esa insuficiencia? Tomando prestado bajo gobiernos bajo PNP y populares, populares y y haciendo emisiones de bonos bajo gobiernos populares y pnp con el voto de los pipiolos que estaban sentados en algunos cuatrenos votando a favor votando de emisiones favor. de bonos sí sí porque ahora votando a favor de deuda. sí sí exacto porque ahora todo el mundo aquí ahora es de momento es sí, no 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 es lo pague la otra ayuda cielo, ¿eh? Sí. Eh, <risa> dentro de ese proceso el tema de energético es uno de los más complicados por eso es que fíjate que la deuda del gobierno central ya se ya se reestructuró prácticamente prácticamente sí. todo lo que queda es la energía eléctrica. ¿Por qué? Bueno, porque tienes una corporación pública que tiene un valor de alrededor de 5 mil millones de dólares, pero debe 9 mil o sí, casi sí. 9 mil. Así que debe más de lo que vale. Por consiguiente, nadie la va a comprar. ¿Qué se está haciendo? Se está reestructurando. Dentro de la situación ¿verdad? negativa del huracán María, sí. eh, al menos hubo una asignación de fondos para la infraestructura de energía eléctrica que sobrepasa los 12 mil millones de dólares, casi 14 mil millones que el gobierno de Puerto Rico tiene ahí, pero hay condiciones. Y el modelo que el gobierno federal con el gobierno de Puerto Rico determinó como un asunto de política pública y que así se le ha representado al Tribunal Federal y a los acreedores en la negociación, es el modelo donde interviene el sector privado en unas etapas. O sea, Ese, para estar claro, esa es la política pública. Para estar
0: claro, Joel, el gobierno federal dijo, está bien, aquí hay un dinero, uh -huh. pero no es para hacer lo mismo que ustedes hacían. No, ni El modelo va a cambiar.
1: y la, El modelo tiene que cambiar. Y
0: tiene que entrar como actor. Eh, 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 particularmente importante el sector privado
1: tiene que haber inversión privada mejoras en la administración claro, las normas las tiene que establecer y la, y la regulación del gobierno de Puerto Rico y por eso hay legislación y está la, la oficina de energía y toda esta legislación que se ha tenido que hacer sí. y todas estas transacciones para que entregar a generar, la asamblea legislativa tuvo que aprobarla igual que el plan de ajuste de deuda o sea, tampoco es que es impuesto el gobierno de el gobierno federaliza, aquí están los fondos si el pueblo de Puerto Rico no actúa bueno pues pues está, está bien, yo no voy a imponerlo, pero pues entonces ahí están condicionados el acceso a ciertos fondos. Yeah. La, la empresa Luma, que ¿verdad? fue ese, esa, finalmente ese consorcio que fue seleccionado, comenzó de manera atropellada a mi juicio. Yo creo que, eh, por supuesto, que había una necesidad de, de mayor personal, por supuesto que la, los empleados de las autoridades eléctricas debieron haber retenido mucho más de los que le, 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 le limitaron se afectaron los servicios, tenían problemas de comunicación pública, evidentemente. Eh, y esa es la realidad. Cuando vino la controversia que el gobernador, pues fue la verdad, el gobernador pidió la cabeza del entonces el presidente de Luma. Eh, los que hemos estado en fortaleza y hemos estado en el gobierno sabemos que eh, cuando un gobernador le pone la cruz a un funcionario del sector privado que tiene contratos con el gobierno, es cuestión de tiempo que lo saquen. O sea, esto era inminente. Seis meses han pasado desde que el gobernador... Eh, puso ese ultimátum, vamos y esa es la realidad y mover un ejecutivo de esta envergadura fuera de la jurisdicción de Puerto Rico para devolverlo a Canadá no se hace un día para otro, por lo tanto eso ha tardado seis meses, hay unas transiciones y unos elementos como también el reclutamiento de la persona que ha llegado etcétera, etcétera si esto es una decisión buena o mala lo vamos a saber con sí, el tiempo lo vamos a ver. pero la realidad era que era inminente porque hay un alto nivel de insatisfacción del pueblo con, con relación a Luma y hay una expectativa también de la otra empresa de Genera que es el que va a estar trabajando con la generación de energía, eh, que no ocurra lo mismo. Y en ese sentido, también el pueblo quiere respuesta y quiere un uso adecuado de los fondos y quiere ver resultados. Y, eh, y eso es lo que se espera ahora. En
0: cuanto, en cuanto a Luma, eh, fueron los primeros que llegaron en el sistema de, de, de distribución. No tenían un portavoz eficiente, a mi juicio. Uh -huh. La UTIER entendía que si ponía presión se iba a quedar todo como estaba. Uh -huh. Y fue mucho más controversial y álgido y la uh -huh. discusión. La entrada de GENERA ha sido suave. Yo pienso que por una parte los empleados entienden que ya esto es irreversible sí. y que había que tomar decisiones y no claro. había por qué pelear algo así. que no tenía por qué ser. Pero también entiendo que los, los directivos de GENERA están más a tono con la realidad de Puerto Rico y por eso también lo pudieron lidiar es, mejor. Es
1: correcto. Y déjame decirte. Y yo conozco a Figueroa Jaramillo hace muchos años, desde que estaba en la Cámara. Y es una, una persona que cuando hay unos espacios de diálogo y y, hay, y él sabe, tú logras poner, por lo menos lo que yo vi en Fortaleza, sí, sí, sí. Es, es una persona razonable. Y yo creo que muchos de los argumentos que plantea Lautier tienen razón. No no, no estaban equivocados en todo. Sobre todo el asunto de la de quién tiene conocimiento del, ¿verdad? de la infraestructura de verdad, de la ciudad Hay autoridad. algo
0: que yo le reconozco en este programa siempre a Lautier y es que por años dijo que el mantenimiento eso es un fracaso, cierto. y solo eso tiene lo eso cierto, y era verdad y Era
1: verdad, y era verdad y es verdad también que hubo decisiones gerenciales malas eh, eh, y como todo en la vida muchos empleados de la autoridad pasaron a, a Luma, otros no, otros se acogieron a ventanas, eso es otro cosa importante hubo <risa> gente que se cogió a ventanas de retiro eh, pero son procesos, Leo, que quizás uno pues, lo ve en la inmediatez, pero a largo plazo y cuando ve, como vuelvo y este al punto de origen, lo ves contra otros países, son decisiones correctas porque estás haciendo una transformación de un sistema que estuvo por muchos años funcionando con algún grado de eficiencia, pero que el, la inversión clave en un sistema eléctrico es la infraestructura, se estaba cayendo en canto. Y esa es la realidad. Mm -hmm. y, y ahora, lo que falta ahora por ver, primero la llegada de, 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 del nuevo presidente, saca? que si viene. Yo fíjate, yo yo creo que hay que darle la oportunidad claro eh, y segundo si viene del campo de las telecomunicaciones hay gente
0: diciendo desde ya en los medios de comunicación que no sirve y no lo conoce pero, pero, <risa> es una como, cosa increíble pero hay que
1: dejarle la oportunidad que, que haga su ¿verdad? Tenga un, como cualquier persona que llegue a un puesto pues, pero si sí él dijo algo que tiene razón tiene, dijo dos cosas ciertas este en la entrevista ah, sí, en no la entrevista no es día. correcto dijo uno que ellos solos no pueden hacer la transformación eso es verdad ningún presidente de sí. una empresa y segundo que hay una gran similitud del sistema de infraestructura energética con el de las telecomunicaciones. Y eso es cierto. Eh, mí yo para, para, dice que no, que una es inalámbrica bueno, y otra es alámbrica. Bueno, está bien, pero uno de los... Pero, pero déjame coger ese punto. Mm. Eso digo a Es mía. verdad es, y es cierto. Y el otro no es cable. Por supuesto. Pero también la, m, muchas de las infraestructuras de telecomunicaciones, porque así hay una que es inalámbrica, que puede ser la vía... Eh, eh, celulares. Celulares y demás... Pero también hay otros, dentro de ese proceso de comunicaciones, hay otras que son nivel soterrados. ¿verdad? Eh, muchos de los sistemas de cable TV, etcétera, etcétera. Es tecnología, es infraestructura que va cambiando. Uh -huh. Y yo no estoy diciendo que la persona tiene unas cualidades perfectas para el cargo, pero yo lo que creo es que hay que darle la oportunidad que acaba de llegar y darle un espacio de tiempo. Pero lo más importante, Leo, es cómo Luma ahora va a mejorar su comunicación con el país. Así es porque ese es su, su, gran, sí. su gran problema, desde el, día uno. Desde, el día uno desde el día uno, y genera que ha hecho quizás una entrada un poco, me, un poco mejor, pero al fin y al cabo, como, como dice un, un profesor amigo mío, la, la sombra coja el cuerpo, o sea, <risa> si genera no hace lo que tiene que hacer, uh -huh. eh, puede pasar lo mismo, así que en ese sentido hay un compás de espera, yo lo que le pido al país ¿verdad? Eh, y yo no estoy en esta administración, pero estuve en Fortaleza, estuve en dos administraciones y son procesos bien complicados. Yo estuve en la parte de la, de la privatización de la, de la administración del aeropuerto. Nos tocó a nosotros, Alejandro García Padilla, eh, mira el resultado que ha habido. Y que, por supuesto, hay espacio para mejorar, claro. pero el proceso de mejora del sistema eléctrico de Puerto Rico, Leo, es fundamental para el desarrollo económico. Si la infraestructura energética no la mejoramos en los próximos años, este va a ser el escollo más grande para el desarrollo económico y por eso tiene que ser un tema, tema prioritario para cualquier administración.
0: Yo, yo tengo muchas esperanzas en el proceso por lo que estoy viendo y creo que hay un consenso generalizado en, entre el liderato, más allá del discurso político en la inmediatez, ¿verdad? De, de los proyectos que se están realizando y los fondos que, que están disponibles. Juan Saca comienza el primero de julio, que es el mismo día que comienza Genera, uh -huh. allá en, en, en las plantas. Eh, ya vemos que tenemos un problema de tal magnitud, Jorge, que nuestras plantas no pueden producir la energía suficiente cuando estamos en momentos picos como en estos calores excesivos que tenemos. Se, se consume más de lo, de lo que producimos cuando hubo un momento que nosotros teníamos hace décadas atrás un excedente de producción Correcto. que se hablaba de, de enviarle energía a otra gente. Yo recuerdo esos debates claro. el que habían en Puerto Rico para ver cómo decayó este sistema. Se me parece mucho el debate que hay ahora cuando la venta de la telefónica. Son procesos. Si yo vivo de tal cosa, aunque ese sistema esté colapsando es mi modo de vivir Jorge claro. y si tú vas a tentar contra eso ¿qué, va, ¿qué vas a hacer conmigo? Claro. por lo tanto hay algo que yo aprendí bajo la administración de Pedro Rosselló que no siempre se logró ¿verdad? ¿Mm? ¿cómo tú haces en el interés de las personas el cambio? porque claro. en la medida en que lo que se va a cambiar me mejora mis condiciones pues yo también voy a empujar contigo claro. en esa dirección si mi trabajo, a mí se me parece mucho esto a la discusión que hay con los municipios, tan pronto decimos que hay que unificar municipios o, o cambiar las estructuras, los alcaldes tienen una reacción inmediata porque dicen, yo pierdo poder, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces, en vez de ayudar al cambio, se convierte en el principal obstáculo al cambio porque ni siquiera quieren el debate. Claro. Y nosotros vemos en el área de, de, de eh, que es el mismo debate que hubo para la tarjeta de salud, mm. eliminar un sistema para venir a un sistema nuevo y tú me hablabas de ese ¿Eh? sistema en algún momento ¿Eh? en programas anteriores estamos en el mismo punto climático que describen lo físico donde el líquido se convierte a gaseoso donde ese cambio de composición así yo lo veo en, en la cuestión de, de, de la energía, yo pensaba el otro día Jorge, cuando veo las placas solares y todo esto y digo, los carros eléctricos ¿por qué lo tengo que enchufar? ¿por qué la carrocería del propio carro no se convierte en una gran placa? Uh -huh. y, de, y yo lo dejo allá afuera y cuando salgo uh -huh. del programa pues está cargado, uh -huh. todo eso viene y, y vemos la resistencia natural humana a, a los cambios, cambiar el gobierno. Jorge, hubo un momento, también cuando éramos chamacos, donde se discutía el gigantismo gubernamental que había demasiada gente y ahora tenemos el esqueleto gubernamental que hace falta empleados, recursos sí. naturales está peleando porque no tiene suficiente personal. Fíjate cómo vamos en péndulo socialmente. Sí. De tener un montón, pues ahora decimos que no tenemos ninguno. Los sistemas de, de retiro que como tú muy bien lo escribes y, y, y me encanta que, que seas tú quien lo plantea porque lo has estudiado, lo has visto desde el punto de vista académico, no es un ejercicio político, has tenido la oportunidad de estudiar jurisdicciones que han tenido sistemas como el nuestro para atender quiebras, ¿no? Y cómo han tenido que tener, eh, eh, y perdón la redundancia, sacrificios enormes. Aquí se le ha aumentado mil dólares mensuales a los maestros, mi hermano, en medio de esta cosa. O sea, son cambios que son contrastes fuertes duro eh, Y hay que buscar esos recursos. Yo tengo un temor, que parte de lo que tú atiendes en tu, en tu tesis doctoral. ¿Cómo no caer en esto otra vez? ¿Cómo no caer en el discurso populista de que aquel ofrece que te voy a aumentar 100, pero yo te voy a aumentar 500? Y, y los comités de campaña, no importa, promete, promete. ¿Cómo no caer en una quiebra otra vez, Jorge? ¿Cómo uno... Luego de todo esto que hemos pasado y en algún momento estemos bollantes o cre creamos estar bollantes, de momento no volvamos a los discursos populistas y se encierren todos los partidos políticos. Los partidos minoritarios le votan en contra a todo en la legislatura, aunque sean aumento porque ellos siempre quieren dar más. Eso es así allí en la legislatura. ¿Cómo no caemos en la quiebra, Jorge? ¿Cómo detenemos eso?
1: Bueno, lo primero es, eh, son una, esa es la pregunta clave y hay varias respuestas. Y hay niveles de responsabilidad. lo primeros nivel de responsabilidad, obviamente, es, al, es le corresponde al pueblo, a los electores, seleccionar hombres y mujeres a, por cargos electivos que le digan la verdad al país. ¿Queremos saber la verdad? Y o yo quiero que no, me den chavo. No, exacto. es Pero es un proceso, es un proceso también que es de responsabilidad del, del que aspira a un cargo electivo, mm. ¿verdad? Porque yo creo que el, el, el político que empieza a prometer cosas que suenan simpáticas de una manera irresponsable, eh, va a coger un tapabocas, porque y, igual que cuando hoy se la legislación o se traen iniciativas que no dicen las fuentes de dónde se va a financiar, pues, o sea, la Junta te lo vuela en canto porque ¿por ¿Con razón? Porque pues, ya, esa, ya esa época pasó, pero eventualmente cuando la Junta se vaya nos corresponde a nosotros, porque la Junta no está a estar aquí eternamente. Se de hecho, y se van a ir, la, la ley lo exige así. Y de hecho, este presupuesto de, de la administración del gobernador Pierre Luis y la administración del Partido Popular en Cámara y Senado, mm. De, de aprobarse el día 30 de junio es el tercer presupuesto balanceado consecutivo, uh -huh. la ley promesa exige cuatro, sí. para junto al regresar a los mercados son la base para la, el inicio de la salida de la junta, Entonces, esto, esto, estamos hablando de que estamos en una situación muy, muy positiva uh -huh. ahora, cómo no nos volvemos a endeudar, tiene que haber medidas legislativas eh, eh, para atender eso lo primero que tenemos es que tenemos que respetar la constitución. Nuestra constitución establece un límite de deuda del 15% de los ingresos de los últimos dos años, que de hecho antes era el 10 y se aumentó al 15 en la, una enmienda constitucional del 61. Es lo mismo, es el equivalente a lo que Estados Unidos llaman el techo el de, la, de la que ahora lo dejan sin efecto por dos años. Es lo mismo, es, la, es que no coja demasiado prestado que hipoteques a las futuras generaciones. Los Estados
0: Unidos le da la pata a la lata y vuelven y los mismo y lo campos. Y nosotros buscamos la manera y el artificio de darle de, la pata a la lata.
1: Por lo tanto, eso no se puede hacer, eso es lo primero. Lo segundo es que tú no puedes aprobar presupuestos de gastos recurrentes de fondos no recurrentes. ¿Y qué es esto? Un gasto recurrente, un gasto que se repite, es, por ejemplo, un gasto de nómina, que todos los meses. ¿Qué
0: pagarla? Si es ¿Qué
1: pagarla? Si aumentaste el salario, pues tienes que tener los para pagarlo de aquí para abajo. No es que hay por dos años. Exacto. Por lo tanto, eso es un gasto que, que se repite, recurrente, pues tiene que tener ingresos que se repitan. Porque si tú tienes ingresos que se quitan que, o que son por dos años y de momento se pierde, ya tienes una insuficiencia porque tienes un gasto que tienes que seguir pagando y no tienes el ingreso. A sí, mí sí, me preocupa... Sí, para
0: hacer la cancha, buscaste solamente el dinero de hacer la cancha y después el mantenimiento. Exactamente. ¿Cómo rayo lo, a
1: exactamente. lo Disfrutarás tres años y el cuarto pues año se, te caerá en canto. Exacto. Por lo tanto, esa es clave. A mí me preocupa, Leo, que dentro de la bonanza económica de fondos federales que tenemos, donde este año se está... No,
0: nos emborrachemos de que eso siempre no, va a ser no, así. No solamente
1: eso, Leo, que me preocupa, que... Eh, y lo digo ¿verdad? con mayor respeto que nosotros demos la impresión, nos creamos que o sea, se está aprobando el presupuesto más alto en la historia de Puerto Rico mm. 12.700 millones cuando tú estabas y, yo, y luego en, en, otra, en otro grupo en la cámara el presupuesto promedio podía estar entre 8.000 hasta mm. 10.000 millones más o menos eh, 12.700 millones de dólares hay que ver que no se refiere también a partidas que se están sustituyendo de fondos federales que se pueden utilizar por un número de años y se liberan fondos a nivel estatal que eventualmente esos fondos federales vayan a cesar. Claro, sí. cuando uno examina el plan de ajuste y los planes de legislación del Congreso, aquí hay fondos que van a seguir llegando por los próximos 15 años. Pero hay que pensar en, en próximas generaciones. Sí, sí, sí. Eh, eso es por un lado. Y por otro lado, el, que, el uso adecuado. ¿Cuáles son las prioridades? Yo pienso que... El gobierno de Puerto Rico se tiene que ir moviendo poco a poco, una vez eh, se enderece finalmente la, la, la eh, situación fiscal, Ajá. de crear un nuevo modelo donde haya más, más eficiencia, menos gastos, pero a la. O sea, pero me refiero particularmente a establecer cuál va a ser el rol del gobierno central. ¿El gobierno central tiene que ocuparse de XY cosas que pueden hacer los municipios? Pues. Quizás no, pues quizás pasa hasta los municipios o a Lo que consorcios. Llama
0: reingeniería.
1: Exactamente. Y eso es otro, otro otro gran reto que va a tener probablemente la próxima la administración. La manera que de la en el, año que el, que el
0: gobierno se ha desempeñado en sus estructuras burocráticas, sí. administrativas, operacionales. ¿Tiene que ser el mismo que hemos tenido por los últimos 40, 50, 60 o 70 años? ¿O debemos adecuarnos a la luz de la tecnología y el, mecanismos que no teníamos antes el, a un nuevo modelo el, de gobierno? El
1: plan fiscal del ¿Tú? gobierno que aprobó la legislatura con votos los dos partidos principales, porque esa es la verdad, 33 representantes y 14 senadores de ambos partidos, establece la proyección y los planes de los próximos 30 años, Leo, para hacer esa reingeniería. Sí. Eh, y, y eso es importante, porque eso le da estabilidad al país. Así que yo, yo estoy optimista de mm. que estos es, años que hemos tenido, nos tocó a nosotros, ¿verdad? Pasar por todo esto, pero que las futuras generaciones van a coger un país, mira, con mejor infraestructura, energética. Uh -huh. Un país con su deuda estructurada. Con su deuda, que son van a ser alrededor de 1.500 millones al año, si tienes un promedio de 10.000 millones al año, que es el presupuesto real, en uh -huh. promedio de los últimos 15 años, sí. es el 15%, que es lo que establece el límite constitucional. O sea, aquí la Junta de Control lo que ha hecho es decirles, miren señores, cumplan con cumplan la constitución, con, cumplan
0: con su constitución, que
1: era el 15%, pues van a pagar el 15%. De hecho, ahora, <risa> En el plan de ajuste hay una limitación que el gobierno no puede eh, coger prestado más del 7.9%. Mm. ¿Por qué? Pues no porque ya hay unos ingresos comprometidos. Así que eso le, da, le va a dar estabilidad y los recursos a las próximas generaciones. Eso es responsabilidad fiscal. ¿Cómo tú evitas volvernos a endeudar en ese futuro? Uno, tiene indudablemente, y el secretario de Hacienda va por esa línea, crear una reserva. Juan Zaragoza ha planteado con mucha razón que estos mil millones que hay hoy en el gobierno en, en cuentas bancarias... Mm. La mitad al menos se, se mantengan como una reserva eh, presupuestaria del gobierno. O sea, es la
0: cuenta de, ahorro, allí, la cuenta de ahorro? ahorro.
1: Eso es responsabilidad. Yo estoy a favor de eso. Segundo, que sí. el gobierno por ley en, y, y por aprobación del presupuesto, que son resoluciones conjuntas, separe un por ciento de lo que se llama una un, un fondo de, de contención en caso de que si un, una agencia se descuadra, porque tiene unos gastos particularmente en el área de salud. sí tú tengas unos fondos de reserva eh, que en el, durante el transcurso del año fiscal tú puedas utilizarlo al final para el cierre del año. Eso yeah. eso, eso, eso eso también se puede hacer. Hay quien plantea, yo no lo favorezco, pero sí lo, di, pero sí lo digo, hay quien plantea que se establezca que cuando un gobierno eh, se descuadra automáticamente se aumenten las contribuciones. Yo eso me opongo porque sería poner a la gente a pagar la irresponsabilidad de los administradores sí, Así sí, sí, sí. que esa, esa no. Pero hay algunos países que tienen esos modelos. Eh, a mí me parece que Puerto Rico... Lo más efectivo es, uno, respeto a nuestro orden constitucional, la legislatura. Digo,
0: de hecho, ole, esos que plantean que si se descuadra lo pague la gente con contribuciones, así ha sido en Puerto Rico por lejos Exactamente,
1: exactamente. <risa>
0: Informalmente, exactamente. ¿no? No, así no, así no por más. una fórmula.
1: No no puede. ese es, uno, los su, eso es uno, ¿sí? uno de los issues ¿sí? ahora de energía eléctrica también, del plan sí. de restauración, ¿verdad? Ahora, esto pasó medio desapercibido, Ajá. pero en esa en esta medida de que hay que tomar. Eh, y le tengo que dar el crédito al presidente de la Cámara, Rafael Dotito Hernández Se aprobó una ley que crea un organismo, pues, uh -huh. como similar al GAO en Estados Unidos Que est está adscrito a la Asamblea Legislativa, que es el que va a verificar los proyectos de ley Antes de aprobarse si tiene impacto fiscal Eso es un ente autónomo, eh, muy similar al Contralor Que es que está adscrito a la rama legislativa, pero no es parte de la Asamblea Legislativa sí, sí. O sea, los legisladores lo van a tener como una fuente de información uh -huh. Eso es por ley, eso está creado, y el gobernador la, eh, la, la firmó. Eso va a ayudar a darle peritaje a la Asamblea Legislativa de no aprobar cosas a la ligera y, si y así. vino el legislador
0: tal, mire, tiene este proyecto tremendo y busquen los chavos, pero él no lo buscó.
1: Pues exactamente. Si no echó pues para eso. Exactamente. Así que, fíjate que poco a poco ha ido... Eh, mejorando y aprendiendo de las elecciones. Yo creo que lo importante es que nos preparemos para que cuando eventualmente salga la Junta de Control Fiscal, que debe salir las, el próximo cuatrenio, indudablemente.
0: Una vez ellos se vayan, que nosotros seamos mayores
1: de edad. Exactamente, adultos. Exactamente. Y nos comportemos como adultos. Exactamente.
0: Igual que un buen padre o madre de familia, porque el Código de Civil debe decir también una madre Exacto. de familia.
1: Y es aquí, y ahora traigo el tema político, ah, pero no quiero dejar fuera, y es aquí donde el elector tiene que hacer un juicio en la selección del próximo gobernador, asamblea legislativa, de qué persona usted va a poner allí, porque ese es el que va a recibir el gobierno sin la junta. Y si usted pone ahí a gobernar a un país, a una persona que no tiene idea de cómo se gobierna un país, o que viene con ideas de estas en lo que ya de promover cosas, o buscar los modelos estos de países latinoamericanos quebrados, que están en la pobreza. O sea, estos inventos, eso tiene consecuencias. Claro, votar claro. tiene consecuencias y no votar también, también tiene consecuencias. consecuencias. Y la, aquí, te digo, y eso sin, sin miedo a equivocarme, la experiencia no tiene sustitución. Si usted elige a un gobernante en el próximo cuatrino que se va a poner a improvisar en un momento de recuperación económica, en donde probablemente, altamente probable, salga a la Junta y le corresponde al gobierno asumir las responsabilidades totales de nuevo. Y usted pone gente. Eh, ahí a lo loco, esto va Se si nos va por el chorro. Juicio, Ole, mucho juicio, a la verdad. Se nos
0: terminó el tiempo, pero tremendo, tremendo, como siempre, tu participación. Te espero el próximo jueves. Así será. Pero ve pensando rápido ya en el menú Mira, del próximo jueves.
1: Y jueves te voy a contar, porque vi, oí tu descarguita de la comisión de reciente. Eh, descarguita,
0: yo tengo un descarguito. Lo de ahí. sé, lo
1: sé. Ajá. Pero no, es, no que, es, es que voy a contar la verdad. Ajá. De cómo fue lo de la ley promesa, ah, okay. la Junta de supervisión Fiscal, vale. cuál fue la posición de los republicanos, Ajá. inclusive Ajá. la posición de Jennifer González sobre eso, eh, y qué fue lo que pasó particularmente con relación a, 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 la, a la participación de Alejandro García Padilla y de Pedro Pelisi, porque yo estaba en Fortaleza, no es que nadie me lo contó, yo estaba allí. Cuando, el, jueves que viene.
0: el jueves que viene comenzamos con eso Dale. y, y, y aderezalo. Con un buen almuerzo, con un buen este, recomendación de almuerzo. Perfecto. Gracias Ole, que Siempre. pase un excelente
2: día Igu de los padres. Igualmente, igualmente a todos. Bueno, los
0: mis amigos, y antes de despedirnos, vamos a ver el tiempo y el tránsito. Vamos con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales de la, me de la zona metropolitana. Sin embargo, aún se encuentran ataponadas las autopistas José Diego desde el área de Bucán hasta salida hacia el Expreso Las Américas en Atorrey, también la carretera número 2 en el cruce de la Virgen Cita y en Candelaria, como es típico a esta hora, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Cataño y Guaynao en la intersección con la PR22 y algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Cupey. También la autopista Luisa Ferré entre y la zona del centro médico en Río Piedras, y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso, con poca probabilidad de lluvia. Hoy los vientos estarán del este de hasta 14 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los picos del índice de calor entre los 108 y los 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para toda la isla desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 5 a 6 pies con vientos del este de hasta 20 nudos. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z. Que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo
1: Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
0: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales, más estudios diciéndonos quiénes están por debajo del nivel de pobreza en Puerto Rico, hablando de la niñez. No hay sorpresa, y mire, la mitad de la población tomando la tarjeta de salud y la tarjeta de la familia, eso ya lo sabemos es como salimos de la pobreza esa es la pregunta importante y la contestación es la igualdad, sí. mire yo no tengo tiempo para más y si usted todavía no me quiere la súplica, mire, quédame que soy bueno mire, bizcochito mi de tití, disparo los sonetos como los poetas, seguro juramento y si ya me quiere, quédame más olvídese eso, vamos a querernos en cantidad besitos en el cutis para todos será esta mañana, llévate la chero La La Z